0: Защита завтра. Дизайнер не получил документ на верстку. И что, блин, нафиг нам делать? А Project не выходит на связь. Пора. Как бы менеджеры, давайте вперед спускайте всех собак. Как
1: же мне сейчас раздуть команду? Как же мне сейчас делать так, чтобы всех, блин, взять? Ты опасная. Я не просто опасная, я дура, что я так сделала. Я сейчас смотрю просто и думаю, матерь боже, что они пережили? Господь бог!
0: Всем привет, за микрофоном Владлена, это подкаст, короче говоря, про то, как региональное диджитал-агентство покоряет столицы. Сегодняшний эпизод записываю прямиком из Питера, все потому что завтра читаю лекцию в Центре инноваций социальной сферы Питера для предпринимателей города. И я, конечно, решила не упускать возможность и заодно записать выпуск совместно с основательницей бюро контора Digital Марго Тихоновой, и с основательницей коммуникационного агентства «Сенс Прот» Сашей Гончаровой. В этом эпизоде мы будем делиться с вами разными историями из жизни наших агентств. Страшными, смешными, грустными, веселыми и прочее-прочее. Мне кажется, получится очень интересно. Девочки, привет! Приветики! Да, привет! Я рада вас видеть в Питере и собрала вас, чтобы поговорить про факапы, про ошибки и мне кажется что это супер классная тема потому что многие думают что агентство что какие-то эксперты спецы они не ошибаются по крупному почему-то агентство идеализируют думают что там нет ошибок и косяков но на самом деле это абсолютно вообще не так и мы все люди и мы одинаковые и разница только в том как мы все воспринимаем эти ошибки и как мы из них выходим как мы на них учимся вот разница только в этом Давайте, короче, я тогда начну. Мы вчера, наконец, получили деньги от клиента, на которого подали в суд. Ты сразу жести, да, решила? Да, я решила с, вообще супер-супер карты все раскрыть. Судебные. Да, первый раз мы подали в суд. И год клиент нам не мог отдать деньги, началась пандемия, мы приостановили сотрудничество, и, соответственно, у него накопился долг, мы сделали календарь платежей, он должен был в течение года платить по пять тысяч рублей, и он не оплатил, он заплатил за год 20 тысяч, я как добрая зайка. Пожалуйста, запомните, что это ошибка. Жирных жирный клиент в жизни. Если вы руководитель, вы не должны быть доброй зайкой. Ну и, соответственно, я просто ему писала, напоминала, звонила. В какой-то момент он не брал трубку, я звонила с других номеров телефонов, он говорил, ну, у нас ребенок, я говорю, ну, я не банк. По итогу психанула, мы подали заявку в суд, все одобрили, и в момент, когда, соответственно, ему уже пришло письмо, он спросил, какой долг, и моментально перевел деньги на карту.
2: Классно, что это сработало. Хоть и так, но что это закончилось хорошо. У меня были судебные разбирательства. Скорее, все пока ограничивалось э, только досудебными претензиями. Но в целом такие истории тоже были. Было несколько неадекватных клиентов, которые решили после успешной защиты стратегии, когда мы все показали, рассказали, презентовали свою идею, клиент принял эту стратегию, похвалил нас за работу. А потом через месяц мне приходит от этого же человека, хотя мы обменялись уже за... Закрывающими документами все окей. Мне приходит сообщение без какой-либо подписи: просто скан. Досудебная претензия. В смысле, что? Доброе утро. Да, читаю и понимаю, что, ну, походу просто человек решил просто попробовать вернуть деньги. Не знаю, может быть, начальство ему не согласовало когда-то, сдаете там с эту стратегию. И типа, ну, авось прокатит. И в досудебной претензии было о том, что стратегия не подходит, что они ее не принимают, и она ненадлежащего качества попытки адекватно поговорить особо ничем не увенчались я говорю вы же приняли у нас все подписано да но мы вот потом показали каким-то другим
0: экспертам я говорю у нас обожаю друзьям подпись. друзьям да, подругам да. а вот мне подруги. нашей фокус-группе обычно это называют да. Да. нам говорят я показала своим друзьям которые настраивают а у таргет нас там кто-то посмотрел и сказал что вы все не так сделали я говорю ладно
2: после этого у нас появился кстати пункт в договоре очень советую о том что если вдруг клиент хочет подать на какую-то экспертизу он должен, во-первых, вас об этом предупредить, и, во-вторых, вы должны вместе согласовать эксперта, чтобы это не был сын маминой, а подруги, который посмотрит и что-то там скажет, как бы, естественно, на стороне клиента, да, потому что он ангажирован. А это совместный такой неприятный выбор эксперта должен быть. После этого факапа полезный пункт. Ну, и в итоге я показала своей юристке, она сказала, блокирую их, и шли в задницу, как она мне часто говорит, что они ничего не докажут, это, ну, полный бред. Они деньги перевели, они документы подписали, это их проблемы, их уже фантазии, в принципе все закончилось. Были парочку подобных моментов, но это вот, наверное, самый такой, который вспомнился, когда ты сказала про судебное разбирательство. Саша, у тебя было что-нибудь судебное? Мы с Владой, в принципе,
1: познакомились на истории.
0: Прямо так звучит, как будто мы познакомились в суде.
1: Мы познакомились, когда мы с Владой виделись первый раз, сидим, она ест пепешную еду и пью вино. Мы начали, в принципе, разговаривать про суды. Я рассказывала, что на меня подал клиент в суд когда-то там в районе пандемии. Она как раз рассказала, что она подала на клиент. Так и в суд. познакомились, да? Так и познакомились. В принципе, все, что связано с документами, мне кажется, что самый главный урок для всех фрилансеров, SMM-щиков, владельцев СММ-агентств, это то, что, блин, с документами нужно задрочиться, на юриста нужно потратиться, он обязательно должен быть в штате, потому что у меня на начале было миллион историй, когда мы с документами профокапивались.
2: При этом прям... у тебя юридическое образование, да, и точно. ты понимаешь, насколько это важно, реально, это да. очень важный пункт, статья это расходов. Да у нас была такая штука, где
1: все было задокументировано, все было юридически подтверждено. ситуация просто ад. Я ее сейчас первый раз рассказываю общественности. случилось следующее у нас был очень хороший классный клиент. Они платили нам в евро, это был бренд не из России, и мы сотрудничали не по одной их компании, а это была большая такая экосистема, мы обслуживали много их компаний и начинали вот с одного бренда, связанного с бьюти. Мы сделали им съемку, бюджет съемки был около 700 тысяч рублей, это была моя первая большая съемка в агентстве, мы сделали офигенную съемку, клиент ее принял, все было замечательно, все потрясающе, у нас, естественно, там была куча документов и бумаг, где они приняли эту съемку, где было согласовано вообще все и там было согласовано, что кадры на диске будут храниться там типа два месяца. Два месяца прошло и фотограф, который загрузил эти кадры на диск, он
2: собственно их просто
1: диск очистил.
2: Ну они все так делают ну, да, да в какой-то срок конечно. Да.
1: И обычно они предупреждают, типа вы все загрузили помните да про то, что я удаляю диск. А она об этом нам не написала. Случилось так, что она просто стерла все нахрен, и диск, который она стерла в корзину, она стерла корзину, чтобы все чистенько по полочкам.
0: Ты видишь, мое лицо, мне страшно.
1: Нас она об этом не предупредила, а у нас буквально там за неделю до того, как это случилось, сменился проект-менеджер, который, естественно, все там хранил, мы плохо расстались. Опять же, вопрос с документами. И проект-менеджер тоже ничего не сохранил. И клиент тоже ничего не сохранил. Клиенты делают себе там сайт, что-то себе верстают и пишут нам: слушайте, не можем зайти. Кстати, а где фотки, да? Что-то ссылкой там такое случилось. А скиньте нам, пожалуйста, новую, какая-то недействительная ссылка. Мы говорим, да, сейчас пишем фотографу. И фотограф говорит: слушайте, два месяца прошло, алё, я уже сделала эти кадры давно Блин.
0: Но фотограф прав. Ну, с одной стороны, это косяк клиента.
1: Не сыпь, Соль на рану, слышишь? Это
0: просто косяк.
1: Наш за тем, что мы не перестраховались, по документам все было круто. Два месяца прошло, кадры по документам хранятся два месяца, на нас ответственности никакой нет. Мы делали, оказывали услугу как продакшн, а не как СММ-агентство в тот момент. Но, естественно, мы потеряли тогда клиента. Мы очень плохо Они расстроились, остались. да? Они не просто расстроились, они охренели. Блин, 700 тысяч рублей, это, мне кажется, там отдел маркетинга их, их просто расстрелял. Мы
2: не как-то договориться? Мы говорим, давайте сделаем вам
1: съемку. Mm-hmm. Да, мы делали им кучу съемок за свой счет, mm-hmm. за свой счет, за который мы могли позволить. Но, естественно, отношения было уже испорчено. И мы тогда потеряли этого клиента, и, естественно, вот всю эту экосистему, типа, 10 плюс клиентов, которые могли кормить меня просто до конца моей
2: жизни, мы все потеряли. Вот это, мне кажется, очень распространенный тип факапа, типа, удалил фотки с
0: диска. Да, на 700 сюда, тысяч.
2: Вспоминала, были ли у меня такие ситуации, у меня удалилась съемка, в которой я участвовала, но она была моя личная.
0: Но у нас для этого есть большой-большой, соответственно, рабочий диск, где хранятся не У нас о... теперь он тоже независимо есть... От того, закончили мы работу или нет, это типа архив. Там есть архивные проекты, ну, типа нам 4 года. Прикиньте, сколько там папок. И вот буквально месяц назад мы заходим в диск, а он глючит вообще просто по жести и там нет ни одной папки. Там 40 проектов действующих, закрытый миллион, наши онлайн-курсы, которые мы записывали, все исходники, там очень много гигов. Все. Я подумала, что вот это конец. Мы не можем ничего в кейсах использовать, вообще ничего. Ну да, мы удалили все из корзины, все почистили, там просто ну настолько... Получилось
1: много... установить? Да, да, получилось. Слава богу, у меня сердце это прихватило. Тому,
0: страшно. Это к тому, что у нас это все не хранится на жестком диске. Нужно сейчас заняться тем, что чтобы это перевести все на жесткий диск, потому что, если что, то получается, у нас вообще нет никаких документов, ну вот визуальных, что мы вообще что-то делали все эти четыре года, мы как будто ничего не делали.
2: Первый вывод, в общем, да, всем слушателям, перестраховывайтесь, скачивайте флешки. Обязательно хранить все, даже если ваш проект закончился. Ой, я вспомнила еще историю, она больше связана с сотрудниками, у меня было прекрасное. Случай, когда я работала с большим московским телеканалом. Мы вели им все соцсети и работали на два города, получается. Я была в тот момент, как сейчас, в Петербурге. Моя сотрудница, которая вместе со мной вела этот проект, это было довольно давно. Я тогда плотно участвовала, но сотрудница была в Москве, я в Питере. Мы работали через меня, это уже была такая агентская история. И в какой-то момент перед Новым Годом мне моя сотрудница говорит, как это часто бывает перед э, Новогодними праздниками, я слышу, что она очень сильно выгорела, что она устала и хочет уйти с проекта, потому что объем очень... Обожаю. большой. Обожаю, в
0: самый да. важный Рубрика момент.
2: И вот это вот все, ноябрьско-декабрьское, значит. Она мне об этом говорит. Я думаю, ну ладно, окей, хочешь уходить. Ну, сейчас найдем замену, что-нибудь придумаем. Не расстраивайся. В общем, я не клиенту? расстраивайся. А...
0: Это ты сказала себе, да?
2: Себе и ей. Иду к клиенту. Говорю: тоже не расстраивайтесь, я уже знаю, кем ее заменить, все будет окей. На это клиент говорит, что как так? У нас праздники, нас, вообще никак не можем так поступить. Очень плохо. Я говорю: ну, вот так, как бы, рабство отменили, я не могу тоже человеку, как бы, ничего сказать, он доработает, все окей. Я как бы это на моей ответственности, да, так как я здесь главный такой продюсер-организатор. В итоге, через неделю, я узнаю, что клиент в таком когда, в принципе, останавливает с нами работу, ни с того ни сего, хотя у нас была стратегия. Мы хотим планы. ее! Что-то поменялось, нас тогда так не устраивает, мы вообще решили тогда человек найти в штат. Я говорю, ну окей, штат, штат. Ну и как вы думаете, чем закончилась история? Они взяли ее в, да. к себе в штат. Да, то есть они решили в обход меня сэкономить, так сказать, и взять ее в штат. И она согласилась. И она согласилась, при этом. Козюля а, реально полностью она до сих пор уверена, что она меня не кинула, что она не пошла работать напрямую, да, там, в обход меня клиенту, и сказала, что ну понимаешь, такая была история, я не могла выбрать. Помните, как я вспомнила даже в Дьявол, то есть Прада у него была такая фраза, что Ну, у меня не было другого выбора, и ей говорит это ее коллега такая, и выбор есть всегда, это его сделал. <связано> ну, после этого у меня тоже добавился пункт в договоре. Наверное, у вас тоже есть такие пункты. Тоже всем советую обязательно добавить, если человек идет работать с клиентом напрямую. Они через вас да, обращаются там, по всем рабочим моментам. А у меня сейчас это штраф там, до полумиллиона рублей.
1: У меня нет такого пункта. <связано> у меня есть такой пункт, потому что у меня была похожая история.
0: Слушайте, у меня была такая история, но я не подумала, что это плохо, понимаете? Это было года два назад, и тоже Project, он работал очень долго на проекте, проект наш, это фитнес-онлайн-школа, и Project говорит, что ну, я хочу уже уйти и хочу работать с этой компанией напрямую. Там была такая ситуация, что у нас, в принципе, разделение обязанностей, но там все было построено так, что мы сделали специально для этого проекта человека-оркестра. Вот оно прям так и называлось. У нас даже в профиле есть пост про эту профессию. Вот он и ушел, и ушел, да? вот так и сработались. Вот настолько была плотная связка, что ему уже стало просто комфортнее это делать напрямую. Но это, в принципе, было логично. Мы остались друзьями из компании, с этой я девушкой. Я бы не осталась. Ну, потому что, а что я сделаю? Ну, они приняли такое решение. То есть я тут вообще ничего... Никак. Но в целом агентство себя от этого обезопасит. Последний раз у нас была тоже такая история, когда от нас решил уйти клиент и напрямую позвонил контент-менеджеру и предложил работать на них. Контент-менеджер отказался, нам об этом сказал и попросила сделать так, чтобы клиент больше ему не звонил. Соответственно, я напрямую связалась с этим клиентом и подумала, что контент-менеджер у нас золото, Камила, привет.
1: Блин, это классно. Ну, опять же, урок как основателю — это то, что не нужно настолько сильно прогибаться под клиента и по в желании делать ему человека-оркестра, потому что самой же потом от этого прилетит.
0: Да, сто процентов, связка тогда слишком
1: ну, плотная. В любом случае, необходимо быть лояльным, мы классные, френдли, все такое, но есть какие-то свои правила, которые мы продвигаем, и наши условия, на которых мы работаем. Ну, такие как принципы, да. Хотите сотрудничать с нами, пожалуйста. Ну да, Нет, вот мы, мы сотрудничаем по таким вот правилам. И делать вам человека оркестр, который будет там делать все для вас, а потом вы его уведете. мы потратим У на это силу и энергию.
0: Да, потратим очень потратить. удобно. Обучили, все рассказали, систему... все Нашли, структуру. да, подготовили. Да-да-да. Просто подготовили обучение. Ну, раз уж начали про сотрудников, у нас тоже была история. Готовили контент-стратегию. Это часть смм стратегии то есть все, что связано с контентом. Готовили несколько недель, штурмили. Участвовал в этом проектный директор, я и, соответственно, проектный менеджер проекта. И вот у нас сегодня новогодний корпоратив. Мы все напились. А завтра у нас защита стратегии. Ну, защищает проект. И нам нужно предварительно с Глебом, с проектным директором, увидеть эту стратегию. Мы все в курсе нее, всех пунктов. Это все есть в документе, но нет готовой презентации, которую должен сверстать дизайнер. Ее нет, а завтра защита. И мы, значит, пьяненькие в 12 ночи, с Глебом понимаем... Что, что сверстаем Защита завтра. Дизайнер не получил документ на верстку. И что, блин, нафиг нам делать? А Проджик не выходит на связь. Вообще. Я не знаю, где он. он. Его не было с нами, и я не знаю, где он. У него был еще корпоратив какой-то дополнительный. В итоге мы приезжаем и с Глебом всю ночь собираем эту стратегию Типичная
1: такая история.
0: Всю ночь мы были вообще такие не в себе. Мы приезжаем навстречу очень сонные. И Project приходит тоже на эту встречу и говорит в смысле. «Ну, у нас же защита, как я могу не прийти на эту встречу? Мы же договорились». Но его не смутило, что он как бы сутки на связь вообще не выходил. Случился тендер, мы выбирали, какую презентацию будем показывать. Ну, естественно, мы проекта сменили, в принципе, его уволили, потому что это очень жестко, когда вот так просто человек пропадает. Ну,
1: непрофессионально, конечно. Да,
0: накануне важных каких-то вещей. И важное правило – не ставьте защиту стратегии после корпоратива. Это была ошибка, да? Это была вообще ошибка, нам было очень тяжело. Защитили? Да, защитили, класс проработали около года. У кого-то что-то есть еще про
2: сотрудников и около этой темы? У нас
1: случилось в один момент какой-то бум просто лидов. Мы тогда не рекламировались, нигде ничего не делали, но в какой-то момент, может быть, сарафан, может быть, что-то еще сработало. Но нам за там полторы недели пришло заявок 15. И я, человек, который просмотрел все брифы, я увидела 10 классных, с которыми я хочу поработать. Я не хочу упустить этих клиентов. И я думаю, блин, как же мне сейчас раздуть команду? Как же мне сейчас делать так, чтобы всех, блин, взять? Мне так хотелось. Я почувствовала вкус вот этих кучи классных кейсов, классных денег, классных брендов, классного быстрого роста. И я думаю, ну что мы не справимся? Ну сколько раз у нас был вот этот быстрый рост? Ничего ну, не выдержим, что ли? Да ладно, я вам помогу, ребят.
0: О, обожаю этот стиль. У нас завтра два новых проекта приходят. И еще четыре.
1: А у нас было там десять, и мы подписали их прям вот в период за неделю всех десять и подписали новых.
2: Ты опасная. Я не
1: просто опасная, я дура, что я так сделала, потому что я думаю, ну ладно, я сама с ними поработаю, я поделаю сама все, и стратегии с ним буду делать, и с дизайнерами сама посижу, ну я же все умею сама руками делать, ну что поработаю в штате со всеми с ними, мы договариваемся, делаем сделку с совестью, всем там премии, зарплаты, вот это все, все тоже заряжены, все тоже хотят, все такие же сумасшедшие, как я. Мы взяли эти 10 новых клиентов, я работала вместе со всеми, мы работали без выходных, поехали вот эти рабочие деньки, когда вы с утра до вечера сидите в телефоне, и у вас вечером телефон просто сгорает и выключается и говорит, нахрен, я не буду больше работать. Когда вы работаете и на выходных, когда вы работаете и вечером, и ночью, и когда ты как руководитель, пристаешь быть руководителем, и начинаешь быть там сторисмейкером, например, дизайнером, копирайтером. В итоге... Естественно, мы начали раздувать команду, у нас не было времени на качественные собеседования, у нас не было времени на качественный поиск крутых сотрудников, обучение этих сотрудников, обучение того, как они должны работать с клиентом, как они должны работать в команде. Итого, во-первых, мы подключили некомпетентных сотрудников новых к новым проектам и опозорились. Когда какой-нибудь проект-менеджер говорил какую-нибудь полную хрень или писал с
0: ошибками в чат, я смотрю на это и думаю, «Господь бог, Нам за это платят деньги Вот на самом деле это вообще жесткая ошибка Типа казалось бы, что трудно правильно разговаривать Ну то есть просто коммуникация Но это трудно, многие не понимают
2: это навык, да, не у всех он есть.
1: Ну и плюс, э, так как я начала все делать, я сместилась с должности руководителя и э, поехала, пошло вот эта вся неразбериха во всем подряд. И у нас упало, естественно, качество. Упало качество сильно, и там через три недели сотрудничества клиента 3-4 нам сказали, ну типа, ребят, алло. А почему они так сказали? А потому что были мелкие ошибки из-за того, что... Штат получилось раздуть быстро, но некачественно, и из-за того, что мы не успели грамотно, основательно подойти осознанно к каждому клиенту и делали быстро, лишь бы сделать и успеть во все дедлайны, мы делали это хреново. У нас были какие-нибудь тупые ошибки, типа выставил пост и написал запятую не там, потому что не вычитал копирайтер правильно и грамотно все тексты. У нас была штука, когда в, вот в этот период, когда была куча клиентов, сторисмейкер неправильно залил сторис, и у одного клиента вышли сторис другого клиента.
0: И клиент это заметил и пишет просто... <связать> у меня, кстати, не было ни разу чего такого. У нас тоже было.
1: Ну и, в общем, мы потеряли клиентов какое-то количество. Я поняла, что, ну, во-первых, это репутация. Мне было адски больно как личности, как человеку, что это произошло. Во-вторых, это, в принципе, ну вот как-то нам по, нам по всем дало. По агентству и как по команде я поняла, что у нас сейчас есть правило, что мы не берем за одну неделю два клиента. Мы берем максимум одного и грамотно подходим ко всем процессам, даже если нам приходит 50 лидов, мы не берем и, честно, всем все это говорим.
2: Я вот, кстати, недавно к этому принципу тоже пришла. Я что, Вот, например, когда мы выбираем, не знаю, строительную бригаду, которая будет делать нам ремонт дома, это же ок подождать. И для меня это стало таким откровением, что можно сказать клиенту, что да, мы будем с вами работать, но нужно подождать недельку. Или там, давайте начнем со следующего месяца, нам нужно довести какие-то старые проекты. Это наоборот, даже для многих клиентов, будет плюсом показателем того, что вы востребованы, что, да, вы не просто там на вас свалились, и вы за них да. сцепились и готовы Опять
0: сегодня же начать. тема
1: про то, что у вас есть какие-то свои правила. Опять же, принципы, да? да. У-гу.
0: Я была в шоке буквально неделю-две назад вернулась из Крыма и как раз там у меня велась коммуникация с несколькими новыми клиентами и мы их не можем брать, ну вообще никак. Вот прям сейчас там тоже что-то было около пяти сразу и я понимаю, что мы просто никак не можем физически взять и со всеми с ними я сама провела зумы и по итогу мы просто им сказали, что сможем взять только максимум в середине июля и какое было откровение что они сказали хорошо. Ну да, или скидку можно всегда предложить за это, за ожидание. Никакой не было скидки. Ну какая скидка? Ну то есть странно, за ожидание скидку. У них есть выбор, либо они подождут нас, если они хотят работать с нами, они в нас уверены. Ну либо, соответственно, если им срочно они могут обратиться к кому-то другому. И я была в шоке, что они просто сказали хорошо. Что так можно было, да?
1: И плюс еще один урок с этой ситуации Обязательно собеседовать каждую неделю сотрудников на все должности, даже если они у тебя закрыты. Мы сейчас делаем так. Мы просто держим банк сотрудников, которых мы можем позвать, когда у нас освободится эта вакансия, чтобы не получалось так, как получилось тогда.
0: Ну да, но для этого как раз hr чар то и берут по итогу.
1: Да-да-да, HR.
0: Кто это такой, да? Ну
1: ничего, все к этому Да, к этому обязательно приходит. Мы пока мое любимое. Да что мы сами, это не можем сделать, что ли? Поэтому HR сейчас это я и наш управляющий.
0: Ну это просто точка роста. Вот ты сказала, что про собеседование сотрудников, а мне еще кажется, что нужно каким-то образом проверять, во-первых, сотрудников на адекватность, не только на профессионализм. Служба безопасности. И да, еще и клиентов тоже. То есть я прям несколько раз у меня были ситуации, когда я думала, боже, нужен психолог на собеседование, потому что ты никогда не знаешь вообще, что ждать от этого человека. Как-то у нас была девочка с кучей расстройств. И которая, как оказалось, хотела там несколько раз И покончить жизнь самоубийством И я об этом узнала Когда поняла, что под кучей татуировок на руках У нее порезы Ну, там все очень-очень жестко и это, конечно, влияло на качество сотрудничества Она постоянно там, ну, могла реветь или еще что-то и ты думаешь, боже, а что вообще с человеком? Это сложно, да Но такое у нас было с клиентом у нее было биполярное расстройство.
2: Это просто. отдельная просто рубрика тоже.
0: Очень адово, и ты не знаешь.
2: Я вообще. сейчас смотрю просто и думаю, матерь, боже, что они пережили. А вы не замечали, что реально осенью весной, когда такие всплески активности у всех не очень серьезных психических расстройств, которыми очень многие люди обладают, реально клиентов очень часто
0: начинают именно вот в этот сезон штырить. Да, и ты не понимаешь, что с этим делать. Но прикол в том, что это был томский клиент, и соответственно город, поскольку небольшой, вообще можно пробить информацию. В принципе информацию-то и по любому человеку можно пробить. Ты все равно найдешь каких-то людей, у которых можно спросить, а как у вас сотрудничество прошло. Я могла все узнать об этом человеке заранее, но поскольку этот человек сотрудничал с компанией, в которой я постоянно тоже как-то крутилась, то я думаю, ну раз они работают, столько лет с этим человеком. Значит, ему можно доверять, а по итогу они мне все сказали, как вообще ты с ней работаешь? Ты что, не знаешь? Где вы раньше были, да? Да, где вы были раньше, по итогу, конечно, там тоже был долг, и я его выбивала. Я была коллектором, обожаю это мое альтер Я
1: же говорю, мы все сами справимся, и чарм, можем побыть и коллектором.
2: В агентстве, где я начинала, был несколько миллионов долг, и обращались к настоящим коллекторам, таким петербургским бандитам завязки, которые ходили выбивали, потому что <смех> даже суды не помогали.
0: А знаете, какое-то время у меня был прекрасный коллектор. Олеся, тебе тоже привет. Она была <смех> беременна и это очень давит на жалость. Она такая милая, все знают, что она в положении, и никто не может ей отказать. Это потрясающе. А, кстати, про собеседование у нас сейчас так и происходит.
1: Так
2: как я психолог... Получается, ты поэтому пошла, да, учиться, чтобы клиентов О, и сотрудников слушай, мне сразу... Мне
1: что это связано сто <связано> процентов. Даже если это бессознательно связано, но точно связано. У нас основную функцию HR выполняет наш руководитель отдела СММ. И она собеседует прям постоянно, всех подряд всех на профессиональные навыки и после того как она говорит блин это супер профессионал нам не нравится давай возьмем то я разговариваю с человеком смотрю на него я вообще не спрашиваю ничего про его профессиональные навыки я просто смотрю насколько он впишется в нашу команду и как он нам чисто эмоционально и ментально подходит
2: у нас тоже так два собеседования первое чисто по тестовому по хардам, и это обычно тим лид так как тим лиду работать потом с этим человеком но ну, а потом либо я, либо исполнительный директор Привет, Лиза, тоже созваниваемся и смотрим уже в целом на адекватность, все ли окей? Дополнительное собеседование.
1: Да, это круто. Мне кажется, это даже для человека, который проходит собеседование, располагает, потому что на первом собеседовании демонстрируешь свои профессиональные навыки, а на втором ты тоже можешь задать вопросы
2: доб-шанс <laughs> проявить себя. Да. Проявить
1: себя и понять вообще, а ты сам хочешь в эту команду, а тебе подходит это настроение, тебе подходит это там, внутренние какие-то правила и фишки.
0: Да, кстати, руководители часто забывают, что человек, который приходит в компанию, он тоже выбирает.
1: Да, конечно, он тоже проводит своего рода собеседование, да. и вы тоже должны себя как-то продемонстрировать, почему этот человек вообще должен пойти к вам работать, а не в какое-то другое место.
2: Вспомнила историю. Мы сотрудничали с одним телеканалом, который в Петербурге базировался, и так совпал. Что он был прямо в моем доме Небольшая редакция, ну, человек, не знаю, на 20, на 30 Там работала моя однокурсница мы постоянно с ней болтали, когда они выходили в курилку, я уже там знала заочно многих коллег, и в какой-то момент они обратились к нам уже как к за тоже стратегией и за продвижением. Все мои знакомые из этой редакции обожали мою собаку, все ее тискали, видели нас издалекатым Махалином, и в какой-то момент мне пишет моя однокурсница «Марго, а можешь к нам зайти? Хочется поговорить с тобой по поводу работы. Если ты сейчас дома, мы свободны, можешь спускаться, когда удобно, буквально на 10 минут». Я как раз в это момент, пишу и сообщение, собираюсь выходить с собакой, и выхожу просто в толстовке, в каких-то шортах, стояло лето, беру собаку, думаю, зайду на обратном пути поговорю с Ясей. В итоге я захожу в редакцию, мои собаки приносят водичку, мы с ней подходим к кабинету, я понимаю, что это не Яся позвала меня на встречу, и там не она одна, а там просто несколько инвесторов, знаете, такой круглый стол, как в классических таких офисах, редакциях, и просто сидит 10 человек, и все хотят со мной познакомиться, то есть встреча уже такая, как бы, серьезная по проекту И знаете, я такая, чуть ли не в тапочках домашних Все были
1: готовы, кроме тебя, мне да. кажется, к этой встрече
2: Я выглядела как безумная собачница, которая везде приходит со своим псом Была супер какая-то растрепанная такая, было забавно Собака на тот момент была щенком, и я сидела и думала: Господи, только бы ты сейчас ничего что-нибудь не сгрызла, не начала там проситься на улицу, не начала гавкать, но она, как лапочка, посидела под столом, дала мне поговорить. Это было забавно. Такое, знаете,
0: ожидание реальность не совпало. Ну, а чем закончилось? Тебя а пригласили для сотрудничества какого-то.
2: Да, все, мы работали. Правда, тоже это закончилось немного покапом потому что
1: как началось, так и закончилось. Это
2: был забавный момент, когда мы начали работать, нам обучили платили, мы работаем только по предоплате, нам платили работу, мы уже 10 раз к ним потом туда съездили, добрифовали, все, защитили стратегию. После стратегии, которую нас успешно приняли, они говорят, все, мы оплачиваем работу дальше, давайте эту стратегию, собственно, исполнять. В этот момент, когда они приняли это решение, что да, мы им понравились, и стратегию они исполнять будут в этом году с нами, в этот момент их главный редактор уехал на фестиваль киношный, и э, они приняли это решение, я так понимаю, сами. Потом уже постфактум я это поняла. Когда он вернулся из командировки, он, видимо, не готов был к таким тратам и сказал, вы что, а я вообще-то вам денег на это не выделял, я так эту историю понимаю. И они просто, начав работу, все запустив, мы выделили командную группу, 6 человек на этот проект. Все, уже были готовы и стартанули, и нам просто говорят, а знаете, мы передумали. На этой почве у нас появился тоже еще один очень классный пункт в договоре, про штрафы при отказе от договора в течение первого месяца. Очень крутая штука. Не раз меня уже спасала. Много раз пригождалась, на самом деле, за этот год. Вот год уже прошел с этого кейса. Когда вы все запустили, и действительно сотрудничество прерывается не по вашей вине, то, есть знаете, такое без объяснения причин. Круто брать штраф. Это знаете, как когда вы от Airbnb решили или от отеля отказаться да, за день до поездки. Никого же не удивляет, что отель с вас удерживает сумму там нескольких первых дней. Ну, в зависимости от условий, там, кто-то вообще может всю поездку да, Списать все предоплаченные дни Потому что они уже на вас рассчитывали Вот то же самое
0: Но у нас в этом случае просто Они должны предупредить за две недели Либо мы две недели эти дорабатываем Либо мы заканчиваем вот прямо сейчас Но они тогда должны оплатить там неустойку
2: какую-то. Да, у нас тоже так То есть если человек заранее предупредил То вот этот штраф а неустойка взимается.
1: Мне кажется, у Марго каждый жизненный какой-то этап Переходит потом в пунктик
2: в
0: договор И потом там договор на сто
1: страниц После того, как ты сказала, мы не работаем по предоплате. Я больше ничего не слышала после этого, потому что я вспомнила,
2: что... — не Я сказала, мы работаем только по предоплате.
1: — А, да-да, мы работаем только по предоплате, mm-hmm. и я вспомнила, как мы работали не по
0: предоплате. Oh, — У меня тоже есть такая история.
1: — Мне и кажется, у всех, да. Знаю, значит, но более того, мы работали только по предоплате, и мы всем это говорили, но к нам пришел клиент. Oh, — О, и такая была...
0: история у нас тоже есть. — Это
1: была моя там не подруга, но знакомая. У нас был большой там круг общих каких-то друзей, я думала, ну, что она такая, ну, типа, мы только запускаем бизнес, слушай, давай, у нас пока нет бюджета, но мы все оплатим, естественно, подписываем договор, все зашибись, просто давай оплату каждые две недели, но... Я говорю, да, конечно, слушай, как я могла ей отказать, тем более ее знаю, тем более я знаю, что она классный предприниматель. Мы запустились, начали работать, прошел месяц, когда была оплата вот эта две недели, она такая, слушай, давай в конце месяца клянусь, (laughs) блин, буду, зуб даю. Я все оплачу, я думаю, ну как мы можем отказать? Опять же, знакомые, классный проект, мы продолжаем вести, проходит месяц, я такая, ну пора, как бы менеджеры, давайте вперед, спускайте всех собак. Они не оплатили. Они сказали, слушайте, а предоставьте нам отчет о работе. Мы такие, конечно. Вот он. У вас уже как два дня на почте. Они посмотрели отчет, и они говорят, ну, как-то это не то, что мы ожидали. Наверное, все-таки мы не будем за это платить. И это просто было настолько неприятно. И с тех пор, какие бы знакомые ко мне не приходили,
2: я представила в ресторане, поел такой, знаете, было недостаточно не вкусно. Не я вот даже тем более ты все, все съел, мыслить, знаешь, там другое. три блюда, ты уже все. Я, я наверное, не буду за это платить, знаете, я пойду. Я пошел.
0: Короче, если просто что-то не понравилось, то это в любом случае можно, ну, решить, да, если это объективно есть какие-то косяки, можно посчитать как минимум по себестоимости. У нас, например, были такие истории, пойти навстречу, ну, опять же, сделать какую-то скидку, когда ты понимаешь, что вообще, ну, безвыходная какая-то в этом случае ситуация. У нас недавно была история, ну, почти такая же. Просто чувиха взяла, удалила свой профиль, который мы вели, это личный бренд, и удалилась из всех диалогов, и все ну, соответственно, человек невидимка. Как до нее дописаться, дозвониться? Это О, было сделано за день до выставления счета. Обалдеть. Блин, я вот как раз подумала спросить, а были
2: ли у вас ситуации, когда, например страница удалялась или банили аккаунт, но это еще круче.
0: То есть она просто решила пропасть. Да, ну просто. И что вы делали? Не существует Ну я просто посмотрела, посчитала по себестоимости. Это был очень простой легкий проект, который мы оставили исключительно для того, чтобы новенький проект менеджер мог потренироваться. Вот только для этого. То есть в этом проекте нет никакого смысла абсолютно для нас. Ноль смысла. Никак не повлияет на имидж, он не пойдет даже к нам в кейсы. То есть мы его вряд ли выложим когда-нибудь в профиль. Но в итоге она Платила, да? Нет, нет, нет. По себе Нет, ничего, она пропала. Просто мы оставили этот проект, потому что у Проджекта есть время, и пусть он потренируется. Ну, ты можешь подать на нее в суд. Куда? Что? Ну, там... По договору э, телефон и почта, указанные
2: в договоре, они считаются официальным каналом связи, и можно попробовать досудебную претензию отправить на почту. Вряд ли она прям настолько заморозится, и вряд ли она настолько ебнутая, чтобы удалить почту. Короче, я просто
0: посмотрела, посчитала и подумала, что, ну, как бы даже лезть, если... Проще забить, да? Проще просто забить. Ну, считайте, я оплатила стажировку своему проджекту. Не жалко, потому что реально это был для нее классный опыт. Но правило какое? <свят> какой вывод мы можем сделать? даже не брать проекты, если ты понимаешь, что нафиг они тебе не сдались, но они никуда не пойдут. Ну вообще нет. Придумать другой вариант, благодаря которому можно потренировать проджекты.
1: <свят> у нас была такая ситуация, когда у нас висело, опять это были тоже личные бренды, мы их вели уже хрен знает сколько, и тоже не видели в этом смысла. У нас был такой просто кризис смысл. Смотрю, все
2: заебались ввести личные бренды. Да, и мы
1: просто философски сидели на Zoom с сотрудниками и думали, ну зачем нам оно? И опять же, здесь был выбор либо отказаться от этих клиентов, сказать, давайте будем дружить, помнить друг друга, все самое лучшее и потерять деньги в моменте. Либо продолжать их вести, зная, что ну мы просто с этого зарабатываем. И деньги были ну, средние, неплохие. Мы отказались от этих клиентов с дрожью в руках, и в итоге к нам в течение там, месяца на их место к этим сотрудникам уже пришли новые проекты. Поэтому это не факап, но урок жизни. Не бойтесь отказываться от проектов, которые вам не интересны, потому что на их место обязательно придет что-нибудь классное, интересное, от чего вы будете кайфовать.
2: Да, это сто процентов. А были у вас такие ситуации, когда теряли аккаунты, доступы, блокировки,
0: что-нибудь такое? Да, 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 было. С богу, не было, я бы не выдержала. Сердечко мое больное. Года три назад мы все вместе были на какой-то вечеринке. У вас сейчас корпоративная. Все плохое начинается с вечеринки. Смотрите. И мы опять же в интересном состоянии. Но мы очень веселые. Мы очень веселые. Понимаем, что просто Сейчас подумают, что у нас агентство алкоголиков это не так. Слушай, вам просто в течение дня столько заявок прилетит. В какой-то момент просто мы такие стоим: раз блок, два блок, три блок, четыре блок блок, и мы в смысле, 6 аккаунтов в один момент? Вылетают, да? Просто, да, заблокировали, но это было связано с тем, что они были подключены к сервисам, к разным, типа SMM Planner, ну и все остальное, и, соответственно, просто... Антиреклама SMM Planner сейчас. <с- <с- мы, конечно, испугались в этот момент, но потом это где-то там за 12 часов все решилось, поэтому мы отключили. Вообще... Ну это страшно, себя. да. Ну было очень-очень страшно. Как-то угнали аккаунт. И это был... Бренд... Угнала тебя. <laughs> да, бренд медицинской одежды, и они продавались только онлайн. Ну, основной их источник трафика онлайн. У них были магазины в офлайне, ну просто это не, не так много. И просто там, я не помню, сколько тысяч подписчиков, короче, много. И бац, и просто блог. Их угнали. Прям профиль, украли, поменяли все, соответственно, искали специалиста, который восстанавливает доступ по стоимости 1 рубль за одного подписчика. То есть если у тебя 100 тысяч подписчиков, ты платишь 100 тысяч рублей. Сколько у них было подписчиков? Тысяч двадцать или 30. Но это все равно не очень-то приятно. Об этом тоже нужно помнить, когда вы составляете договор, потому что это, ну, вообще, это не наша зона ответственности, да?
2: А я всегда считаю, что это наша зона, потому что мы в этот момент ответственны за аккаунт, и если нам клиент не дал поменять пароль, которые обычно, давайте будем честны, у клиентов пароли 1, 2, 3. И если он не дал это сделать, то это,
0: конечно, его ответственности. Но мы всегда подключаем факторную аутентификацию. Это, конечно, свой, Но угнать свой. могут и так. Вот в чем дело. И mm-hmm. суть такая, что этот чувак абсолютно в открытую нам сказал, как это работает. Mm-hmm. Они работают в связке. Есть люди, которые крадут аккаунты. А и он есть их устанавливает. Их друзья. Который восстанавливают просто потрясающе какая схема вот такая схема Будем надо зарабатывать девочки с
2: этим ты ну просто Я ничего просто не указываю. сделаешь Один раз личный аккаунт это было очень забавно потому что узнали мою почту которая вообще нигде не мелькает написали на ту другую почту, на другой ящик То есть явно прям прорабатывали этот момент И когда у меня было на тот момент Причем что-то типа 4 или 5 тысяч подписчиков я Сказала, ребят, нахрена вам мой... Профиль? Мои 4 тысячи подписчиков Немного подписчиков И вообще я не буду платить вам 10 тысяч захотели Я сказала, у меня скоро день рождения, давайте скидку Они подумали и написали Давайте за три я говорю, давайте Что? Какие-то видимо, были, хакеры Они согласились и вернули мне аккаунт, но это было, да, забавно. У меня было один раз такое, что мы вели загородный клуб, в какой-то момент, в выходной, типа, знаете, в субботу в час ночи мне вдруг пишет владелец клуба, их маркетолог, про что-то происходит. Я открываю сообщение, могу понять, что там такого случилось. Такой уютный, классный аккаунт, ничего там такого сверх И оказывается, что у них ломанули группу ВКонтакте и начали писать матные слова и матные посты. А вместо их всех публикаций удалили что-то с ленты, и они такие кинулись все к нам, типа, ребят, что-то происходит. Мы быстренько, конечно, тоже все поменяли, доступ вернули, но это было забавно. Тоже, видимо, какой-то школьник
0: развлекался. Но вот от этого просто никто не застрахован. Ты можешь поменять пароль, можешь там вообще какой-то сложный... Надо просто
2: объяснять клиентам этот момент всегда. В итоге оказалось, что это просто у кого-то из админов этого загородного клуба остался ВКонтакте вход, и знаете, из серии просто кто-то не вышел, разлогинился с компа, и какой-то просто ребенок у кого-то, то то есть это не восстановить, кто это был, но типа кто-то из детей решил так пошутить
1: У нас не было такого, и слава богу, я не знаю, что бы со мной
0: было. Жесть. Как, кстати, вы вообще к этому всего относитесь? к таким историям. переживайте.
1: Я всегда очень переживала. Вообще все, что случалось, когда мы выложили там пост, и там было запитание в том месте, у меня сходило с меня 3000 потов стыда за это. Но в какой-то момент я поняла, что это обычная, блин, рабочая история. Все ошибаются, абсолютно. Все даже самые большие мировые бренды, они могут выложить что-то с опечаткой, они могут что-то выложить неправильно, косо, криво. И это все обычная нормальная рабочая история, к которой я теперь абсолютно спокойно отношусь. Раньше да, я все воспринимала на свой счет. А сейчас, э, ок, все можно решить.
2: Ну абсолютно. После того, как э, моя сотрудница выложила очень важный пост, такой, знаете, а-ля пресс-релиз, с анонсом нового продукта. Клиента, и это тоже была международная Компания большая, ну, мы до сих пор работаем И она сделала ошибку в имени главного Руководителя, основателя компании У него еще такое индийское имя сложное сказал 10 раз проверь, редактор Проверил, ну, главред Все там на опечатке, все, мы это Всем пользуемся, посмотрел аккаунт И все равно она сказала, что у него, видимо, сработал Т9, и вышел пост с ошибкой вот Это был факап, конечно
0: ну, я уже просто не обращаю внимания, если честно. Ну, то есть, что-то происходит, мне кажется, у меня даже выражение лица не меняется.
1: А до меня это теперь просто не доходит. Вот, меня тоже обезопасила моя команда, это все решается, а потом мне говорят, типа, Саша, у нас произошло вот это вот
0: а По факту, ну, да? мы все решили, там все круто. Ну, это ты про посты я говоришь, ну, вот, а если говорим что-то, связанное с юридическими какими-то историями или там, ну, то есть, не уровень постов. Я просто, о чем думаю, изменилось отношение ко всему этому, и я просто в этот момент думаю ну я что не решу это ну то есть мы столько уже всего решали ну
1: да это просто опыт волноваться и переживать на вот первых моментах когда у тебя эти ситуации происходят впервые первый второй третий четвертый ладно пятый раз переживать плакать я не знаю думать а
2: нафига это мне все нужно вообще
1: Это абсолютно нормально.
2: Мы работаем с людьми, это абсолютно ок. Все время, когда меня муж в такие моменты поддерживает, говорит, ты помнишь, сколько раз SpaceX не мог запуститься? Это инженеры, это техника, это лучшие умы мира, и они факабят А ты говоришь про какие-то абсолютно такие простые человеческие вещи. Плюс он у меня работает в огромной компании, которая входит в топ-100 компаний мира, американская IT-махина, и я вижу, как у них, какие вообще косяки бывают. Серий неправильно поставил галочку в коде, и просто там сайт лег на неделю, и пишут про это все давай идти сми Это абсолютно нормально, это у всех присутствует Скорее, ненормально, если клиент с пеной у рта бежит к вам При таком случае и начинает на вас орать Адекватный клиент должен понимать, что он тоже так же факапит Например, общаясь с вами, да, там не вовремя давая какие-то данные Это нормально все люди. У нас
0: такое было Клиент не понимал, где заканчивается наш косяк и начинается его. И чтобы разрешить эту ситуацию, мы сделали большую таблицу. То есть я, в принципе, так мыслю, что я все время делаю таблицы и пытаюсь это все в какую-то систему привести. Я знаешь, что сделал презентацию, типа, почему вы не правы? Почти. Мы сделали таблицу. Новый пункт договора. договоре. Где мы прописали, какие были недочеты, какие из них зона ответственности наша, а какие из них относятся к зоне ответственности клиента. А можешь привести пример пунктов? Надо тоже такое сделать, мне кажется. Слушай, да я уже не помню, что там было. Ну вот, например, ты просто сказала, что не вовремя дали инфу. То есть там не вовремя вышел какой-то пост с какой-то важной информацией не вовремя дали инфу, а у нас в договоре, например, прописано, что информацию должны дать за сутки. Если они ее дают вот типа здесь и сейчас, мы, конечно, ну придется, возможно, если это очень важно, сделать так, чтобы мы все очень сильно постарались и копирайтер написал текст, и дизайнер отложил все свои другие проекты, и сделал дизайн, и все-все проверили. Ну, короче, тут мы понимаем, что как бы это все сложности существуют. но мы можем так сделать, но бывают ситуации, что не можем. Ну, и, соответственно, в этом случае это зона ответственности Ну, клиента. У нас тоже есть такой пункт. Мне кажется, тебе надо сделать следующий выпуск про э, идеальный договор в мире. Да, 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 я хочу с юристом. Юристом вообще супер. Ну вот, и мы принесли эту таблицу, чтобы вообще показать, что, ну, вы посмотрите, это совместная работа, вот эти все проекты могут быть успешными только в том случае, когда и клиент тоже, ну, в это вовлечен, как клиент, не не как исполнитель, что он там сидит, проверяет все тексты, сторис и прочее, прочее, но он тоже все равно вовлечен в эту работу, и, ну, нельзя все вообще вот так просто отдавать компании, я
2: всегда вначале это говорю, когда первые какие-то созвоны с клиентом, что это партнерская история, и вам должно быть это нужно. Точно так же, как и нам. Может быть, даже больше. Потому что мы, конечно, все сделаем, головную боль с вас снимем, но это не так, что вы отдали и забыли. А хотите реальный факап? Вот я вспомнил, только он не наш. Он произошел с предыдущим агентством, с которым работал наш клиент. То есть клиент до нас работал с агентством клиент-банк. Сфера вообще такая... Почему сменили агентство? Это просто очень странная история. Провело агентство съемку, решили пофотографировать разные штуки, связанные с деньгами, стопочку денег, банковские карты. Мои
1: любимые момент... фотографии.
2: Да, и в какой-то момент они, видимо, так увлеклись этим креативным процессом, что сделали фотку с банковской картой, и потом, видимо, клиент тоже или там само агентство ничего не проверили, запостили это все. И что вы думаете? Они не замазали банковские данные. реквизиты? Да, тут же просто наплыв мошенников произошел, который, видимо... А чья карта все. была? Это был, я так понимаю, кто-то из сотрудников или а-ля модель, просто кто-то достал из кармана свою карту, они затупили, ничего не замазали, начались реальные попытки э, хищения данных, денег, взлом. Короче, после этой истории клиент первое, что сказал на первых встречах и брифах, давайте у нас смету будет включен юрист, который нашему юристу некогда этим заниматься, пускай мы вам будем доплачивать, с вашей стороны будет юрист, который с вами в связке будет работать и проверять все вот эти тонкости, там, ставки, которая у нас там на сайте официально, например, по ипотеке указана, вот эти вот все факапы, связанные там с личными данными, и у нас реально был сметь просто юрист, на какие-то сложные проекты реально рекомендую даже не просто для себя юриста иметь, а именно ставить Проектного. проект даже, угу. да. вот в такие сложные сферы всякие финансовые.
0: Я вспомнила, у нас тоже была история, и я тогда очень сильно переживала. Короче, я помню прям свои эмоции, как я сижу в кафе и меня трясет. Ну, я вам итог этой сейчас истории рассказываю, потом расскажу с самого начала. Я себе написала весь текст, который я должна сейчас проговорить по телефону. Я прям готовилась к этому звонку, звонила руководителю компании. Короче говоря, мы работали с какой-то медицинской организацией и подписали договор. Все окей, начинаем работать, все класс. И я должна была смутиться на моменте когда клиент говорит о том, что они уже перепробовали много вообще кого но никто не подошел. То есть вы понимаете, да? Интересный звоночек, да. Ну да, то есть если, ну там, куча других компаний не подошли, то, возможно, что-то с нами тоже будет такое. По итогу мы начинаем работать. Это медицинская организация, очень сложный копирайтинг в таких организациях. Мы специально нанимаем копирайтера с медицинским образованием, чтобы копирайтер мог писать вот адекватные, адекватные экспертные посты. Это было действительно очень-очень тяжело, было. Плотная коммуникация с клиентом. Короче, мы не сошлись по характеру, потому что ну, было просто тяжело вот, морально. По итогу мы выставляем счет, и клиент говорит, а мы не будем оплачивать этот счет. Мы такие, в смысле, у нас договор, все подписано. Ну, то есть тогда мы обращаемся в суд. Это было, правда, давно, года два-три назад. И тут э, она нам говорит... Короче, она подписала этот договор, а она не является собственником компании она является кто-то, каким-то там исполнительным директором вот это и короче, получается что ее подпись она не имеет э, вообще никакой силы есть, вот как она решила, сократить. <свят> то есть, да, договор подписан, но получается, что в нем никого... Ну, типа смысла. левым человеком. Да, левым, по идее, человеком. У этого есть какое-то название, не помню какое, юридическое, а я вообще просто в шоке, то есть я с таким не сталкивалась. И самое главное, вы понимаете, что она это задумала, она сразу подписала вот с каким-то таким намерением. Я была в шоке. По итогу у меня тогда был э, коуч, я ей звоню, спрашиваю, что вообще делать, Он говорит, э, узнавай номера собственника, а мы даже не не виделись с собственником, звони, ну и все, объясняй ситуацию, что неправомерно действует, это типа репутация, все дела. Вот я написал этот огромный текст в ежедневнике, звоню, объясняю ситуацию, на что мне собственница говорит, говорите реквизиты, я переведу деньги. Все, она вообще ничего не сказала. У меня было два варианта, либо они так делают всегда. И она типа просто у нее есть заготовленный ответ. Ну, либо просто она супер неэмоциональная, и сейчас должна ей вставить. Но я была в шоке, конечно.
2: Да, хорошо, что закончилось нормально, а не очередным судом.
0: Ну, это означает, что тоже нужно все проверять.
2: Как это, блин, проверять?
0: Я не знаю, как проверять. А мне кажется, что... Клянись мамой, что все. А вот теперь погодите. Она верующая и ходила в протестантскую церковь. И вот тут мой вообще мозг, он офигел. В этой церкви у меня есть очень много друзей. Очень много друзей. И я говорю, ребята, ну вот просто скажите мне, как, блин, нафиг так? Вот ее же покарают.
1: У меня есть история, как мы снимали для одного крупного русского бренда одежды делали съемку. Готовились к ней очень долго. Это, в принципе, была вот моя первая такая съемка с брендом, который я сама ношу. У меня пол гардероба в их одежде. Естественно, я очень волновалась. Я подготовилась ко всему. У меня были распечатаны все листочки с модбордами, все таймлайны. Все было готово. Я знала еще за неделю, что все должно пройти идеально, как я люблю. В итоге мы приезжаем на съемку. У нас очень мало времени было с цикларами. И там было просто расписано все по минутам. Каждый кадр был реально расписан по минутам. И у нас был на площадке... Отдельный человек, который тупо следит за таймингом. У него есть в руках телефон. В итоге одна наша модель звонит мне за там полчаса до съемки, когда она уже должна быть собрана на визаже и с прической уже сидеть и просто ждать, когда это случится, и смотреть мне в глаза. Она мне звонит и говорит, слушай, Саш, мне так плохо, вот что-то так хреново себя чувствует, не получается мне
2: приехать, прости. Я думаю, что происходит? Модели — это отдельная тема, мне кажется, они любят так делать, да. Я
1: бегу к визажисту, говорю, давай, делай из меня красотку. И я была вот в этой, в нашей любимой толстовке, пучок, без собаки, правда, но я говорю, давай, быстренько меня собирай, меня так красиво накрасили, сделали мне локоны, повернули меня к зеркалу, знаешь, как на лучших этих программах, mm-hmm. когда из страшной девы Делают Золушку. Я думаю, ну ничего не Молодец, было. разрулила. Нашли быстро мне обувь, надела одежду и все.
2: Меня yes. тоже кидали модели и вспомнила еще ситуацию тоже в тему с фотосессиями. Мне кажется, на фотосессиях часто вообще идет что-то не так висит Всегда. этот жесткий тайминг. Тоже и там теряли реквизит в такси оставляли, и таксист не доезжал с вещами. А было самое жестко, когда перед Новым годом нужно было отснять новую коллекцию обуви для клиента. И как бы все, завтра уже, естественно, студия занята. И дальше, да, да, там до Нового года. А потом вообще каникулы. Без вариантов. И мы приезжаем, и я понимаю, что я перепутала время, либо админ перепутал. Я уже не помню, в чем там был косяк. Но, в общем, у нас вместо двух часов спокойной размеренной съемки мы понимаем, что у нас 20 минут. Все приехали чуть пораньше. И у нас 20 минут до того момента, как зайдут другие люди в зал. И мы просто вот так вот из пакетов бегом на ходу доставали эту обувь, просто бегом делали какие-то раскладки, тут же на себе ее мерили. Это было очень экстренно, нам удалось сделать там кадров 30, это было вообще...
1: Господи, 30. про реквизит. У нас была ситуация, когда мы снимали для бренда Насти Миронова и Marble Lab. У нас был большой, целый съемочный день, несколько площадок, и мы со студии, где не было Настя, переезжали в Эрмитаж, там мы снимали только Настю. Настю... Mm-hmm косметику, как она там открывает, размазывает, бла-бла-бла. И у нас был человек, ответственный за реквизит, который из студии должен был привести реквизит в Эрмитаж. Я приезжаю в Эрмитаж, очень сильно волнуюсь, что сейчас это супер суперответственно, мы снимаем только Настю. Я иду с распечатанным сценарием, где видно, написано, что она должна взять вот такой тюбик, вот так его намазать. Я иду с улыбкой, так сейчас буду готова рассказывать сценарий, поворачиваюсь к одному человеку на площадке, не помню, кто это был, и говорю, а где реквизит? где продукция сама. Мы начинаем ее искать, понимаем, что ее нет на площадке. И мы понимаем, что у нас в Эрмитаже сейчас полтора часа, а ехать до той студии, там что-то случилось в Питере, были жуткие пробки, и ехать до той студии 40 минут.
2: Кто-то забыл пакет?
1: И обратно 40 минут. Да, кто-то забыл пакет. Мы понимаем, что реквизита нет, а мы снимаем, типа, рекламу этой продукции.
2: И что? Что делать? При фотошопе.
1: Да, и в этот момент поворачивается Настя и говорит, типа, ну, собственно, что снимаем-то? И я понимаю, что... Извини, что ты делала? Ну, мы снимали просто, как она красиво ходит.
0: Э, Жесть, какая у нее была реакция.
1: А все было нормально. Это было преподнесено так, что все... Это так, концепт. Это концепт. Ну да, мы сделали все так, что так
2: и... Знаете, мы да, решили без баночек получится. быть лучше.
1: А, так она не знала, что должны были быть баночки. Сценарий-то она не увидела в итоге, поэтому все было супер.
0: Ну что? Теперь вроде бы все. Мне кажется, периодически нужно делать такие выпуски, чтобы все такие «фух!» высказались.
2: С нами все окей, С нами все окей, так Косячат все, конечно. И агентство косячит даже более крупно получается иногда, чем фрилансеры, конечно.
0: Большее поле для того, чтобы накосячить. Нужно сказать о том, что ошибаться — это нормально, и что ошибаются, правда, все. И те, у кого ошибаются, охуенные потом договора, потому
2: что (laughs) там примерно все в договоре теперь прописано.
0: И главное, что без ошибок ну, действительно нет роста. Я думаю, что вы согласитесь, что после этого мы все становились только круче, да, конечно, лучше, конечно. эффективнее и все в этом роде.
1: И когда ты смотришь на картинку в Инстаграме идеального агентства с суперкейсами или идеального фаундера агентства, который рассказывает о себя в сторис про то, как он любит команду клиентов и как у них все идеально, мы все преподносим в Инстаграме то, что у нас получается хорошо. Поэтому если вы смотрите на то, как какой-то супер суперклассный агент, ведет проекты и думаете, что а вы такие плохие, фокапитесь, и у вас все хреново идет, то 100% у этого агентства тоже было миллион разных ошибок. Но мы просто ими не делимся, потому что ну, общество приняло так, что в Инстаграме мы делимся тем, что у нас получается хорошо. Ну,
2: раньше так было, согласись. Сейчас как раз-таки самые классные...
1: Переходим понемножку. Они, ну Они,
2: наоборот, рассказывают открыто. Рубрики про фокапы самые популярные, самые сохраняемые. Вон, мы записываем этот подкаст, и это, мне кажется, выше пилотаж говорит, об этом открыто, прямо, честно и
0: не скрывать. Да, класс. Спасибо вам, девочки. Спасибо тебе, что позвала. Очень классно, поболтали. Делитесь своими косяками в работе, в комментариях к подкасту или отправляйте свои истории мне в директ. Ссылка на мой профиль в Инстаграме, профиль агентства, профиль Саши и Марго в описании к подкасту. Подписывайтесь, чтобы не пропускать выпуски каждую неделю. Ставьте звездочки, задавайте вопросы и слушайте подкаст на всех платформах для прослушивания. Ура! Всем пока! Thank yeah.